0: Bem pessoal, boa noite. Uma alegria uma satisfação muito grande estar novamente aqui, revendo os colegas e a presença física é outra história, né? Até o perfume do ambiente. Eu entrei aqui e senti um, be... um buquê de odores. Eu falei, puxa vida, já foi todo mundo já foi em casa tomar um banho antes de vir para cá. Ah, correndo, de olhar, de olhar, de Sabe que um... eu já encomendei uma tela de LED pegando a parede quase inteira aqui para a gente ter um negócio mais profissional ainda. Ah, perfeitamente. E com sensível ao toque para poder ir lá e. Não é Rede Globo, mas está perto de ser. Não é Jornal Nacional, mas vai funcionar desse jeito, viu? Nem na, na TV, que é um... Exatamente, aquilo lá. Agora eu tinha o microfone... Ah, está aí para colocar aqui o microfone tá para pergunta, né? Eu tirei agora, acho
1: que eu posso usar esse ou ela usar aquele, Não, mas esse fica bem. fixo aqui para perguntas. Tá, assim, tá bom.
0: É uma, essa recomendação de deixar as perguntas para o final, bom. ela é muito importante porque os colegas estão assistindo lá de casa. E aí, o que que acontece? Quando alguém aqui faz um comentário, quem está em casa não escuta. Aí a palestrante vai e responde o colega aqui, o outro fica lá em casa, fica que nem doido. Perdido, ele não sabe o que está se tratando, ele perde a a linha do raciocínio. né? E eu recebi, gente, da, da segunda palestra, tivemos a primeira agora desse retorno, Na segunda, eu recebi uma meia dúzia de e-mails de reclamação. Aí eu falei, puxa vida, eu lembrei que no passado a gente tinha o microfone aqui, que eu já tinha esquecido disso, tinha o microfone, e que no fim o pessoal levantava, às vezes fazia até uma fila aqui de gente aguardando para fazer perguntas. E outra coisa, Simone, as perguntas de internet estão sendo recepcionadas?
1: sim. Ah, tá bom. É.
0: É. E tem um colega, um deles escreveu que fez a pergunta e não foi respondida. É, vocês responde. No meu caso, se quiserem depois mandar
2: também por e-mail, eu
0: respondo. Maravilha. Então, aí, vamos colocar na tela para que o pessoal tenha. Tá bom? Bom, gente, feitas essas recomendações, eu vou aqui fazer uma breve apresentação da nossa palestrante, e aí eu vou me retirar, vou lá para minha sala, despachar. Vocês acreditam que todos os e-mails de corretores, quem responde sou eu. E essa semana eu comecei a distribuir por temas, eu comecei a distribuir para o chefe de setores, para diminuir a carga, porque eu não estava conseguindo fazer mais nada. Né? Já o meu celular, mais de 100 mil pessoas têm o número do meu celular. Então, vocês imaginam como é que está o WhatsApp, né? E aí eu estou ficando quase doido. Então, distribuí os e-mails e deixei para decisões somente os e-mails de questões administrativas internas e questões mais complexas de fiscalização, polícia, justiça federal, coisas assim. Bom, nem isso eu estou conseguindo fazer, então... <risos> Porque o assédio é tão grande, tanta gente querendo falar e com esse retorno pós-pandêmico, agora as pessoas começaram a retornar mesmo na conversa, então tem que ter tempo. E eu vou ter que fazer hora extra e hoje, aproveitar que é rodízio do meu carro também e conseguir acertar as respostas, porque o Crest tem que andar né? e tem que funcionar. Tá bom? Mas vamos lá então. Estamos recebendo hoje, com muita alegria e satisfação, a doutora Fernanda Aguiar. Ela é economista pelo, pela FAP em 1991, e advogada pela FMU em 1993. Pós-graduada em negócios imobiliários pela FAP em 2006, com especialização em direito imobiliário pelo SECOV, em 2007. É sócia fundadora do escritório FCB Aguiar Advocacia, Trabalha há 27 anos com direito imobiliário, ocupou cargos importantes de liderança em várias incorporadoras e construtoras de São Paulo. E ela hoje falará sobre a importância de desenvolver uma relação de confiança com o cliente, transmitindo segurança, sanando suas principais necessidades e incluindo informações concretas na elaboração de contratos para resultar em um fechamento eficiente de negócio. O tema da palestra, o título, é o segredo para o corretor de imóveis fechar uma venda com segurança. Vejam vocês que maravilha, que grande utilidade tem para todos nós. Eu quero aqui, doutora Fernanda, antecipadamente deixar os agradecimentos em nome da diretoria do CRES, do Conselho Pleno, por essa sua gentileza, dedicação, Estar aqui conosco, dividir o seu conhecimento com os colegas, tenho certeza que será muito útil para todos eles.
2: Eu espero, agradeço muito o convite e espero ajudá-los um pouquinho com as nossas dificuldades do dia a dia, que a gente vai pegando aqui e ali aprendendo, para poder passar para vocês e fazer um bate-papo gostoso, para trocar as informações né, do nosso dia a dia, que não é fácil.
0: Maravilha. Muito obrigado, e eu estarei assistindo aqui na minha sala pelo YouTube, tá bom? Gente, um abraço para todos vocês, obrigado pela presença, e eu espero que todos se habituem a estar aqui às quartas-feiras, para que pelo menos a gente possa se cumprimentar.
2: Tomar um né? guaraná.
0: Tomar um guaraná, comer um sanduíche juntos aí, e tá revendo, né? Trocando ideias, tá bom? Doutora, por favor.
2: Obrigada, viu? Até, mais. até já. Obrigada, e igualmente.
0: Até mais, até
1: mais. Obrigado. nós estamos ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, e aí só ressaltando, então, o que o presidente comentou, se o eu deixar as perguntas para o final. Pode para deixar. Que todos que estejam em casa assistindo também consigam ter essa discussão.
2: E, e ratificando o que o presidente falou, se a gente não conseguir responder tudo aqui por causa do tempo, a gente, vocês mandam para mim a sua pergunta, que nós vamos responder rapidamente uh, para vocês não ficarem com as dúvidas. Né? No nosso dia a dia, a gente precisa esclarecer o quanto antes, senão o cliente vai embora. Então, a gente realmente precisa ser rápido e acelerado nessas questões. Então, vou começar, começar? da licença. Eu vou começar falando, primeiramente, agradecendo a presença de todos vocês e querendo informar para vocês que eu acho que a gente precisa, o corretor hoje, ele tem muita informação no YouTube, tem informação gratuita, cursos maravilhosos, por sinal, nós vamos fazer o ano que vem com pessoas maravilhosas do mercado imobiliário, só... Uh, professores VIPs do, da área imobiliária para vocês, depois eu passo, vou passar a, a divulgação desse curso, mas hoje eu acho que o principal que a gente tem a falar é sobre a segurança na hora da venda e compra, e vou falar um pouquinho também, se vocês me permitirem, da locação. Da locação é mais rápido, porque não estava no tema, mas eu achei importante falar um pouquinho para vocês porque é é mais trabalhoso a, a, a locação, mas nós também temos que tomar cuidado, apesar de ser um contrato mais simples, nós temos que tomar cuidado com alguns pontos, porque a gente sabe que nós somos corresponsáveis na venda ou na locação. Então, nós temos um artigo no Código Civil, eu vou passar aqui, são meus dados, quem precisar falar comigo, Essas são as minhas mídias. E eu tenho um canal de YouTube também, só para corretores de imóveis, onde eu dou dicas jurídicas para corretores de imóveis de um minuto, um minuto e meio, só para a gente lembrar algumas coisinhas que a gente vê no dia a dia. Então, quem quiser assistir, também eu tenho esse canal de YouTube. Então, aqui a introdução que a gente sabe que quando vai fazer uma venda e compra ou uma locação, nós temos que tomar uma série de providências, uma série de cuidados, porque nós temos uh, consequências legais que está no Código Civil, no artigo 723, em seu parágrafo único, que a gente pode, as pessoas podem acionar uh, os corretores se eles não ficarem satisfeitos com o negócio com uma ação de perdas e danos. Então, hoje, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com isso, e LGPD não está, não é o assunto o tema hoje, mas os corretores têm que tomar muito cuidado ao receber as informações de dados pessoais das pessoas, porque o, o órgão que regula o LGPD, uh, eles estão... notificando os corretores também para tomarmos cuidado, então, com essa documentação, quando a gente recebe, a gente arquivar direitinho e por tempo limitado. Então, hoje, a nossa preocupação da análise desses documentos é evitar a fraude fraude contra o credor, se há um credor referente ao, ao patrimônio do vendedor, se o vendedor tiver alguma dívida, e contra fraude à execução, quando já há uma ação de execução, a gente tem que tomar ciência para que não gere essa fraude e perca aquela negociação. Então, tanto a a fraude contra o credor, como a fraude à execução, ela pode gerar o retorno daquela venda, mesmo que registrado na matrícula, o juiz pode cancelar aquela venda, voltando para o status quo, ante, como era antes, ou ainda penhorar um imóvel que tenha sido vendido erroneamente, sem poder ter sido vendido, em virtude de já já haver alguma execução. Então, quando isso ocorre, que a gente tem que tomar cuidado, quando o vendedor está se desfazendo do seu patrimônio, para poder burlar a nossa lei e as as, as ações contra os credores, a favor, perdão, dos credores. Qual é aqui, eu vou começar, como eu falei para vocês, falando de locação. Então, quais os principais documentos que a gente deve pedir quando vai fechar uma locação? Lá no escritório, a gente pede sempre essa ficha preenchida e assinada pelo proponente, pode ser em PDF. Por quê? Porque, às vezes, se você precisar depois entrar com uma ação, essa ficha ajuda muito, em muitos casos. Então, eu sempre peço essa ficha preenchida, de preferência à mão, porque eu também sou das antigas, então, isso mostra que foi a pessoa mesmo que preencheu, que aquelas informações são verídicas, ele que preencheu o próprio eh, proponente e sempre assinada. Geralmente, as fichas que eu recebo nunca vem assinada pelo proponente, mas é muito importante que venha assinada, porque mostra um vínculo e isso a gente pode utilizar na justiça. Sempre a gente tira um Serasa com score para saber se a pessoa tem algum apontamento no nome dele, se for casado do casal, se for empresa da empresa e dos sócios. Comprovação de renda, sempre que você for analisar uma comprovação de renda, até para pegar financiamento, os bancos utilizam até 25% do salário ou da renda líquida da pessoa. Ele não pode comprometer mais que isso, porque senão isso pode gerar depois uma descompensação na sua parte financeira, no seu controle financeiro da sua vida. Então a gente geralmente calcula até 25% do salário e solicita para quem é CLT os três últimos holerites quem não tem vínculo empregatício, os extratos bancários, o imposto de renda e, às vezes, a gente pede o decore. Mas eu fixo mais no extrato bancário e no imposto de renda, porque são documentos que vão para a Receita Federal, tem cruzamentos de informações e isso dá mais segurança para quem quem é o proprietário e para o corretor que está alugando, logicamente. Pedimos os documentos pessoais, RG, CPF e comprovação de estado civil. Não esqueçam que hoje tem a união estável, então a gente tem que pedir também uma declaração ou escritura de união estável, se for o caso. Se a pessoa for solteira ou separada, ou divorciada ou viúva e não, tem, é, não foi casada novamente, pôr no contrato que ela declara que não tem união estável com ninguém. Isso serve tanto para locação como para venda e compra. Comprovante de residência e as certidões pessoais. As certidões pessoais, eu vou ser sincera, quando é locação pequena, eu não peço, eu faço só uma busca no TJ e faço uma busca no Serasa. Se a, a, a locação for um valor maior, Aí, sim, eu peço todas essas certidões para fazer uma análise. E se for empresa, também. Então, a gente tem que pedir a certidões. cível, mais para frente a gente vai ver uma por uma, protesto executivo fiscal e federal, juntamente com a trabalhista. Eu gosto também de tirar a certidão de tributos federais. Por quê? Por ser uma um órgão federal, a execução às vezes é muito mais rápida. Então, a gente precisa saber se eles estão em dia com a Receita Federal e outra, se vier uma certidão positiva com com efeito de negativa, gente, não esqueçam de pedir o extrato da dívida que eles estão fazendo o acordo na Receita Federal. Porque às vezes a pessoa tem essa certidão, o cartório para a escritura aceita, para a locação aceita, mas ele tem um débito altíssimo que está sendo dividido, parcelado, se ele deixar de pagar uma parcela, cancela o acordo. Então, todas essas certidões, cível, protesto, executivo fiscal, federal, a maioria delas é só de protesto, que é cara aqui em São Paulo, eu não sei nos outros estados, aqui na cidade de São Paulo é cara, mas as demais a gente pode tirar pelo site e é tudo gratuito. Não podemos esquecer que cada certidão tem uma validade que vem escrito na certidão, então nós temos também que prestar atenção à validade dessas certidões. Não adianta fechar um negócio de 2023 com uma certidão de 2020. Proponentes para alocação, pessoa jurídica. Então, se for uma pessoa jurídica, nós temos que pedir a mais contrato social e todas as alterações contratuais, procuração se a empresa for representada por um procurador, o cartão do CNPJ, o último balanço e três últimos balancetes da empresa, faturamento dos últimos seis meses e telefones de fornecedores como referência para a gente poder, se um dia precisar, ligar para os fornecedores para verificar se eles estão realmente pagando em dia. Outra coisa que eu acho importante quando é pessoa jurídica, como eu já falei, é tirar certidões pessoais da empresa e dos seus sócios. Do procurador não precisa de certidões, ele é só um procurador, ele não é nem dono da empresa e nem administrador da empresa, ele só está representando a empresa lá na hora como um procurador. Geralmente, balanço, balancetes e faturamento do último seis meses a empresa tem através do seu computador, porque precisa ter isso em dia para ter lá contabilmente, apresentar, então é fácil para a empresa providenciar isso, isso não pode ser uma desculpa para a empresa, porque eles têm que ter isso em ordem, Todo, todo mês tem que estar em dia com essa documentação. Proprietário do imóvel para alocação. Isso é muito importante porque eu vejo que a maioria dos corretores não pega procura, não pegam os dados do proprietário e não tiram a matrícula para saber se aquele imóvel que está sendo alugado. Olha, peguei isso hoje. Agora, lembrando, peguei um contrato tá, de um amigo do meu filho que tem 23 anos, primeiro aluguel, vai morar sozinho, e ele me mandou uma matrícula no nome de uma pessoa e o contrato de locação em nome de outra. Então, quem estava alugando não era a mesma pessoa que estava na matrícula. Aí nós temos que entender o porquê. Se tem um instrumento de gaveta, se tem um contrato, se não tem, se foi erro ou se a pessoa só tem a posse do imóvel. Então, isso aconteceu hoje comigo. O que nós precisamos pedir do proprietário? documentos pessoais, a matrícula atualizada é importantíssima justamente para a gente saber se essa pessoa é mesmo a proprietária do imóvel, o IPTU, porque nós precisamos definir qual é o valor do do IPTU e se o IPTU está sendo pago, porque essa semana eu recebi uma semana passada recebi a reclamação de um inquilino que recebeu a notificação da prefeitura que o proprietário não tinha pago o IPTU, e ele ficou super bravo, constrangido, porque ele paga o proprietário e o proprietário não não paga o boleto do IPTU. As últimas contas de consumo, porque ele vai ter que transferir essas contas para o nome dele, e o último boleto de condomínio, mas não é O último pagamento, comprovante de pagamento, eu peço o boleto do condomínio, porque lá vão ter todas as despesas que aquele condomínio está tendo, se realmente está tendo despesas extraordinárias, despesas ordinárias, quanto é o fundo de reserva, se tem algum fundo de obra, isso é importante, até porque a gente tem que informar isso, para o inquilino, que está tendo reformas, que as reformas têm que ser pagas pelo proprietário e não pelo inquilino, quando essas reformas são reformas das áreas comuns. E despesas extraordinárias também são de responsabilidade do proprietário. Documentação para venda e compra. Agora sim que nós vamos para o segredo aí. A gente não pode, sempre que captar os imóveis para a gente vender na nossa imobiliária, nós temos que verificar sempre, gente. É um pouquinho mais cara a matrícula, 20 reais? É, mas vale a pena, porque você pode entrar numa confusão, num engodo que depois você vai sair prejudicado e vai ser mais caro. Então, hoje, uma matrícula custa 20 reais na Arispe, a gente pede essa matrícula para saber se o vendedor é o, é o vendedor mesmo para poder cadastrar o imóvel na sua imobiliária. Para depois você não passar vergonha também, né? porque quando você for fazer, se tem um fechamento, você olha lá que não é a mesma, o vendedor não é o proprietário do imóvel fez uma sessão ou alguma coisa assim. Uh, matrícula do imóvel é imprescindível, negativa de IPTU, para saber se tem uh, dívidas de IPTU. Se tiver dívidas de IPTU, não entre em desespero, descontem do preço da venda e paguem o IPTU. Então, isso também é muito comum hoje em dia para poder facilitar o fechamento a gente avisar o cliente não se preocupe se tiver problemas de IPTU vou conversar com o proprietário a gente desconta do valor de venda CND do condomínio a mesma coisa para saber se o condomínio está em dia se não estiver em dia também não tem problema vamos ver em que pé está essa situação se está em execução se não está porque a gente vai ter que abrir isso para o nosso cliente quando ele vier procurar para comprar esse imóvel. Mesma história, está com dívida de condomínio? Posso abater do valor da venda e compra? Posso, o senhor me dá uma procuração depois para o nosso advogado poder dar baixa nessa execução? Isso também hoje em dia é muito comum. E Uh, o último boleto de condomínio pago, que é como eu falei, para saber o que, que realmente está uh, sendo cobrado naquele condomínio. Aqui, tanto a certidão negativa de PTU como de condomínio, uh, se tiverem débitos, vai recair naquele, primeiramente, vai, o juiz, se tiver com uma ação na justiça, vai recair sobre o imóvel. Por quê? Porque é uma obrigação terreno que a gente chama, porém eu tenho visto em Sorocaba e um outro município aqui perto de São Paulo, que os juízes já estão também hipotecando e outros imóveis do proprietário, não só o apartamento indo atrás do apartamento, mas indo atrás de outros bens também do proprietário que deixou essa dívida existir. Documentação para venda e compra. Então, a gente assinou o contrato, pegamos essa documentação, lançamos no sistema, houve um lead, vamos assinar o o, o comprador gostou do imóvel, assinamos o contrato, não esqueçam sempre de pedir uma proposta também assinada, sempre essa proposta tem que ser assinada ou por e-mail, porque isso é um documento hábil se a gente precisar cobrar nossos honorários na justiça. Então, após a assinatura do contrato de promessa de venda e compra, o vendedor é o vendedor, só que nem sempre o vendedor quer apresentar essa documentação. Como as certidões pessoais são praticamente gratuitas, por que não fazer um agrado para o seu cliente, você tirar essas certidões e apresentar para o comprador? É gratuito, é só entrar no site e fazer a emissão dessas certidões. A certidão criminal, já a gente não consegue se não tiver a documentação, o RG, a filiação, na verdade, a filiação dos vendedores. Então, a gente vai precisar da documentação pessoal dos vendedores para tirar as certidões criminais, porque hoje a gente pede certidões criminais principalmente agora nos últimos tempos, por causa da Lava Jato, que também já peguei alguns apartamentos grandes de valores altos que estavam relacionados com a Lava Jato. Então, nós temos que tomar cuidado e pedir essas certidões dos vendedores e das empresas, se for pessoa jurídica que esteja vendendo. Essas certidões... O comum é que seja apresentado pelo vendedor, como eu falei. Se não foi, vamos ajudá-lo, a gente pede essas certidões e apresenta essas certidões. Veio algum apontamento? Veio certidão positiva da receita? Vamos pedir os extratos e os esclarecimentos. Aí Aí começa aquela discussão. Não, eu não vou mostrar nada, não, eu não quero, não isso, não aquilo... Tem certos documentos e extratos que a gente consegue puxar. Tem, por exemplo, de IPTU, a gente consegue. Agora, da Receita Federal, infelizmente, a gente não consegue puxar. Então, eles são obrigados, o vendedor é obrigado a apresentar esse extrato de dívida que ele fez na Receita Federal e provavelmente está em acordo interno administrativo. E não esqueçam, deixou de pagar... Uma parcela, a Receita Federal devolve toda a dívida para o o devedor. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando tiver apontamento, principalmente no âmbito federal. Justiça cível, distribuidores cíveis. Se tiver apontamento, precisamos tirar aquele print no TJ, que qualquer pessoa pode tirar. C... Houver, se tiver naquele print algum problema um pouco mais grave, aí nós precisamos pedir esclarecimentos mesmo para o vendedor. Tudo isso eu estou falando, gente, para facilitar o negócio, para a gente não ficar desgastando o vendedor, o comprador. Eu acho que isso é o papel do corretor. Fazer todo esse trabalho, montar uma pasta bonita, mandar isso por e-mail, ou até se quiser fisicamente, mas é o papel do corretor. Ele tem que fazer essa... Essa análise, até porque nós temos a ação de perdas e danos que pode ocorrer. Então, isso é obrigatório a gente fazer. Documentação, certidões de esclarecimento, como eu falei, são as certidões de objeto e pé. Geralmente, essas certidões de objeto e pé demoram muito, então, mais fácil pedir cópia do processo. Eles entram no site, se o processo já foi, é, já, já está sendo. É, digital é muito mais fácil imprimir ou se for físico que é mais demorado, pedir uma cópia do processo não esquecendo logicamente dos documentos RG, CPF certidão de casamento atualizado por que atualizado? porque eu posso ter uh, meu marido pode estar ter falecido eu posso ter me separado Então, tem série de de acontecimentos que tem que estar verbado nessa certidão de casamento. Então, nós temos que pedir essa certidão atualizada de, no mínimo, 90 dias, que é um tempo razoável, não precisa ser 30, mas 90, que é um tempo razoável para saber se realmente aconteceu alguma coisa na vida conjugal dessa pessoa. E... Certidão de nascimento, a mesma coisa, porque a pessoa pode ter casado ou pode ter acontecido algum outro fato que tenha que estar verbado naquela certidão de nascimento. Se for casado em regime diferente do hoje que a lei, que o Código Civil diz que é o regime parcial de bens, nós temos que pedir o pacto antinupcial, que é uma escritura feita no cartório de notas, então a gente pede essa certidão atualizada do pacto antinupcial, que é uma escritura, só que todo mundo esquece de registrar essa escritura do pacto antinupcial no primeiro domicílio onde aquele casal foi morar. Então eu, por exemplo, quando eu casei, fui morar no Morumbi, Eu peguei meu pacto antinupcial, minha escritura, e levei no cartório de registro de imóveis do meu imóvel lá no Morumbi. Então, isso é obrigatório e todo mundo esquece. Então, quando for pedir o pacto antinupcial, ele tem que vir com o registro do cartório de registro de imóveis de onde você morou a primeira vez depois que você casou.
3: Se for registrado, ele vai ter um número de matrícula.
2: Vai ter um número, Exatamente, tem um número de matrícula e é o livro é o auxiliar 3. Então, tem que pedir essa documentação, até porque o cartório não vai lavrar a escritura se não tiver esse documento registrado, o que pode atrasar o processo de venda e compra. Então, a gente tem que ficar esperto. Na hora que receber a documentação, já bate o olho, vê que não tem registrado, pede para o vendedor registrar. ou até o comprador também, registrar esse pacto antinupcial. Do imóvel, o imóvel nós temos também algumas certidões, eu acho que dentre elas a mais cara é a vintenária, você tem que pedir, por que 20 anos? Eu peço 20 anos para analisar os últimos 10 anos dos antecessores por causa dos prazos de prescrição da justiça. Mas, ah, a certidão vintenária, ela vai me dar um histórico maior da vida daquele imóvel. O que é a matrícula? É a certidão, eu falo que é a certidão de nascimento do imóvel, onde vai constar tudo o que aconteceu naquele imóvel. Então, quando você pede a vintenária, vem dos últimos 20 anos que você vai conhecer as histórias. Se imóvel tiver 20 anos, se não tiver da onde nasceu o imóvel até hoje. Nós temos que pedir a negativa, essa vintenária com negativa de ônus, para saber se tem hipoteca, se tem algum ônus que está envolvendo aquele imóvel. Tem vários ônus e alienações que podem estar neste imóvel, então a gente tem que pedir com negativa de ônus. Inclusive a locação, exatamente. É a matrícula com negativa de ônus. Certidão negativa de tributos municipais emitida pela prefeitura, é a mesma história da alocação, aqui, como eu falei, a gente pode descontar, conversando com o vendedor e o comprador, descontar do preço. Certidão de dados cadastrais, eu gosto para poder emitir o ITBI, porque ela vem com todas as informações do imóvel. Então, essa é mais chatinha para tirar na prefeitura. Mas é importante porque é mais fácil para a gente conferir o ITBI. Cópia da convenção de condomínio e regimento interno. Por quê? Porque na convenção de condomínio vai dizer se eu posso levar um PET naquele prédio, se aquele prédio comporta um PET, apesar que hoje em dia não vejo nenhum prédio sem poder utilizar, sem poder ter cachorro, porque gato, pet, todo mundo hoje tem tudo isso. Eu mesmo tenho tudo lá, gato, cachorro, pato, papagaio. Então, que na minha época, no prédio onde eu moro hoje, que tem 60 anos, há 30 anos atrás não podia. E nós mudamos a convenção para que hoje a gente possa ter esses pets. Então tem que pedir a convenção o comprador tem que ler essa convenção. É um documento super importante quando você está comprando um imóvel para saber quais foram uh, o que está sendo, o que pode ser feito no, no condomínio, quais são as obrigações do síndico, quais são a, a o que, que é, é, o, é como que eu posso falar são as normas do condomínio. Então, a gente tem que saber o que pode e o que não pode naquele prédio. Até para fazer a mudança, a gente também tem que ler o regimento interno, porque tem horário, tem local, aquela rua às vezes não pode parar caminhão. Então, tudo isso o comprador tem que estar ciente através da convenção e do regimento interno. Certidão negativa de condomínio expedida pela administradora porém assinada pelo síndico, então tem que estar assinada pelo síndico, tem que estar com firma reconhecida e com a ata que elegeu aquele síndico, porque qualquer pessoa pode assinar falando que é síndico e quando você vai ver na ata não é o síndico coisa nenhuma, então tem que pedir a ata que elegeu o síndico quando saiu aquela aquela certidão negativa, tá, pessoal? A administradora detesta mandar isso, ou algumas até cobram uma taxa para emitir essa certidão e a ata do síndico. Ainda cobram o reconhecimento de firma e cobram a cópia da ata. CND do INSS do condomínio. Gente, isso a maioria não pede, Só que o que acontece, se o condomínio estiver devendo INSS e houver alguma ação futuramente contra o condomínio, você futuramente vai ter que pagar isso. Vai vir no seu condomínio um aumento de valores para poder quitar essa dívida do INSS. Então, isso é importantíssimo, pedir essa certidão do INSS, do CNPJ, do condomínio. Certidão trabalhista do condomínio, para saber se tem alguma ação trabalhista dos funcionários que trabalharam naquele condomínio, qual o valor, se é um valor grande, se o condomínio tem fundo e tem condições financeiras para quitar aquela dívida. Então, tudo isso é uma análise nossa. A gente tem a obrigação de fazer isso até para orientar o nosso cliente. E a certidão de situação fiscal e infitêutica do imóvel, através da SPU, Secretaria do Patrimônio da União, essa é para quem tem imóvel que está em regiões que o.
3: Oi? Rural.
2: Rural também, mas pode ser no litoral também. Então, quando é de propriedade da União. Porque aí o que acontece? O vendedor, ele não é proprietário de tudo, ele tem o domínio útil. Uma parte. É uma parte. E ele paga uma taxa para o governo. Então, tem que saber também se está tudo em dia com essas taxas para o governo federal. No litoral tem muito isso, Alphaville. Estão
3: estão na faixa da Marinha. né?
2: Estão na faixa da Marinha.
3: Alphaville porque foi terra da União também.
2: Era fazenda, eu acho, né? Eu sei que tem uma história bonita de Alphaville, eu não conheço, mas eu sei que tem, por isso que tem que tomar cuidado. O Laudem, Laudem, exatamente. Se for casa, o que mais que nós precisamos tomar cuidado? Nós temos que pedir uma certidão de desapropriação daquela casa, para saber se essa casa foi desapropriada e não houve registro na matrícula, ou está no meio do caminho, ela foi desapropriada, mas... Está faltando um outro documento para levar para o registro imobiliário. Então, isso pode acontecer. A BITSE. Oi? Desap. Aqui, né? Eu não sei nos outros... nos outros Ah, pronto. Eu tô com o meu amigo aqui, que é especializado no assunto, quem precisar de documentação imobiliária. Como o senhor chama? Menezes. Menezes, e ele acabou de dar o um endereço. Isso é muito bom, viu? Seu Menezes, quer dar seu telefone? Pode falar. 9 9, 11, 9 9161, 9161, 6562.
1: 6562.
2: Despachante? É bolso de colete, documentação imobiliária. Olha, bolsa de colete famosa, de documentação imobiliária. Então, quem precisar, está aí o Menezes, para ajudar a gente. 0119 9
3: 9161
2: 6562 Nós precisamos saber se tem a BITSE, porque se não tiver a BITS, se e você for fazer uma reforma futuramente, vai te dar problema. Precisamos saber se tem CND do INSS, da construção, da construção, não é do vendedor, por quê? Quando você vai construir uma obra, mesmo que você não contrate um empreiteiro ou uma construtora, você é obrigado a pagar o INSS das pessoas que estão trabalhando lá no seu imóvel. Então, nós precisamos saber se foi recolhido direitinho. Senão, você não consegue averbar a obra. Porque o cartório de registro de imóveis, quando você for averbar a sua obra, vai pedir a CND do INSS, o abit e a planta aprovada. Planta aprovada, também é muito importante se você quiser depois fazer uma reforma no seu imóvel, porque lá vai te dizer todas as medidas, como é que essa casa foi construída, para você também não ter uma surpresa mais futuramente quando você for fazer essa reforma. Certidão da situação fiscal e enfiteútica do imóvel, que nós já falamos, se for casa a mesma coisa, casa em Alphaville, casa no litoral, porque pode também não ter recolhido os impostos e aí pode causar um problema futuro para vocês. Até para transferir o imóvel não vai conseguir. No caso de casa, é importante verificar se a construção está averbada na matrícula do imóvel, pois isto tem um custo muito alto para regularizar se não houver anistia pela prefeitura. Eu trabalhava há pouco tempo numa construtora e nós fomos averbar a especificação de condomínio do prédio. O prédio ficou pronto, nós fomos lá todos felizes para entregar chaves para os compradores e descobrimos na matrícula que não havia sido feita a a averbação da construção anterior, que a gente demoliu, E da demolição também, porque você tem que averbar os dois, a construção e a demolição. Afinal, você tem que dar dar continuidade na matrícula do imóvel. Então, tem que estar sempre informando o que está passando por aquele imóvel. E não foi feito. O que aconteceu? Seis meses de atraso na entrega das chaves, porque a gente não estava localizando esses documentos. Então é muito importante verificar esses documentos e essas informações. Se a vendedora for pessoa jurídica, aí nós temos um pouquinho mais complexo, que nós temos que ver se a própria vendedora, tanto a empresa como os sócios, fazem parte de outras empresas. Porque aí é uma... Corrente, nós temos que sempre tomar cuidado no que que essas pessoas estão envolvidas, em quais empresas, se tem outros sócios, se não tem, o administrador, se é sócio, se não é. Então, tudo isso nós temos que analisar no contrato social da vendedora. Então, nós temos que pedir todos os contratos sociais, perdão, é, todos os contratos sociais da vendedora e se ela é sócia de outras empresas, pelo menos a relação e o CNPJ dessas outras empresas para a gente fazer uma busca. Nós temos que pedir todas as alterações contratuais que estão registradas no órgão competente, que uh, aqui em, em São Paulo é na Jusesp mas cada cidade, uh, cada estado, na verdade, né, cada estado é um órgão diferente. E uh, cartório de títulos e documentos, que tem empresas que não precisam ser registradas na JUCESP ou na junta comercial, então nós temos que também pedir para eles esses documentos que estejam registrados na, no cartório de títulos e documentos ou na JuSPe ou na junta comercial da sua, da sua cidade. Estado, né? procuração atualizada, no máximo 30 dias, eu peço, se a empresa for representada por um procurador. Então, a gente pede uma certidão atualizada, verifica se aquela certidão tem validade. Ontem também me aconteceu isso. Um amigo meu comprou um imóvel da Cirela e veio uma menina assinada lá. Renata, sei lá, Renata não sei das quantas. Aí eu falei, mas quem é essa moça? Eu não conheço não está no contrato social da Cirela. Ah, vamos ver, vamos ver. Não, vamos ver a procuração. Gente, olha, eu tenho anos de, de carreira aí, mas eu nunca vi, viu, cá, uma procuração. Sabe quantas empresas tinham na procuração? 700. 700 empresas numa procuração. E aí estava ela lá, representando a Cirela, uma empresa do grupo, a Renata tinha poderes. Aí está ótimo, fiquei tranquila, juntamos a procuração junto com o contrato e assim ela tem a representação em ordem. Porque hoje não tem reconhecimento mais de firma, porque é tudo pelo click sign, doc sign, ninguém mais está usando papel né, físico, né? então a gente tem que pedir esses documentos para conferir se a pessoa que assinou no DocSign ou no ClickSign, nessa plataforma de assinatura, se é a pessoa mesmo que representa a empresa. Cartão do CNPJ, e aqui é imprescindível as certidões pessoais da empresa e dos seus sócios, e às vezes, se for para terreno, eu peço também das empresas sócias. Agora, essas 700 da Cirela, acho que não ia dar para pedir. <risos> Aí não dá. Aí é melhor desistir do negócio. <risos> Bom, neste caso, então, é imprescindível pedir as certidões pessoais para verificar se há execuções contra a empresa e, em especial, meninos, a trabalhista, que, aqui, que na verdade são duas: né? a certidão trabalhista e a negativa. Então, sempre lembrar que a certidão trabalhista é composta por duas certidões. E a certidão do FGTS, que também é importante por ser empresa, para saber se ela recolhe bonitinho todos os seus impostos relativos aos funcionários. Observações importantes. Até que horas que eu posso falar? Ai, meu Deus. Então vou correr. Se deixar, eu fico aqui até contando meus casos até amanhã. Vamos lá, então. É, e ainda vou chamar para tomar um uísque. Vamos lá. Observações importantes. Então, as certidões, elas sempre devem ser solicitadas na comarca do imóvel que você está adquirindo e onde reside o vendedor. Por quê? Ou a sede da empresa. Porque, às vezes, eu estou morando no Rio de Janeiro e a ação está tá entrando lá no Rio de Janeiro e não aqui, se o imóvel é aqui em São Paulo. Então, eu tenho que pedir, saber onde o meu vendedor mora para poder pedir também as certidões da localização onde ele mora. Não só aonde fica o imóvel que você está comprando. E isso também ninguém pede. Já reparei que quando vem os contratos para eu analisar, é tudo da onde é o imóvel. Não, é onde é o imóvel e é onde reside o vendedor. Quem paga certidões na praxe de mercado é sempre o vendedor, porém, como eu falei, um segredo nosso aqui é a gente tirar essas certidões, que a maioria é gratuita, e apresentar isso uh, gratuitamente para o seu cliente, que eles vão ficar muito satisfeitos. Se do exame da documentação ou da não apresentação de algum desses documentos resultar não ser seguro ao comprador, a efetivação da aquisição sempre firme, boa e valiosa, ele poderá sim solicitar a rescisão contratual e o corretor vai perder a sua venda e vai perder a sua comissão não tem jeito porque aquilo pode gerar um prejuízo muito grande então só após essa documentação que eu sugiro vocês efetuarem os valores maiores daquela falar para o seu cliente efetuar os pagamentos daquela venda e até ir para uma escritura depois do exame de toda essa documentação. Que hoje em dia isso sai rápido se não tiver apontamento. né? Então eu acredito que em 48, 72 horas, a gente fecha uma negociação com as certidões. Serão consideradas atualizadas as certidões que estejam dentro do seu prazo de validade, elas vêm escrito no corpo das certidões, ou quando não houver validade expressamente prevista no corpo das certidões, elas tenham sido emitidas no máximo 30 dias. Então, dentro do prazo de 30 dias, é aceitável a entrega dessas certidões. E se o vendedor for menor de 16 anos, há necessidade de ordem judicial para venda. E se possuir idade entre 16 e 18 anos, precisa se emancipar antes de vender o imóvel, isso aconteceu comigo, meu filho, eu sou viúva, meu filho queria vender um imóvel dele, eu tive que emancipá-lo para ele poder assinar a escritura, então isso também a gente tem que tomar cuidado quando tiver menor envolvido na sua negociação, o que acontece, se tiver menor, já pede para os pais emanciparem, já adianta o assunto. Porque isso demora um pouco. Então, enquanto eles vão fazendo a emancipação, você está tirando as certidões. E aí você ganha tempo para não perder a venda ou não desgastar as partes. É caro. É caro. Hoje eu não sei quanto está, porque faz tempo que eu fiz essa do meu filho. Ah, Karen, você gastou quanto? Mil reais, arredondando. Vamos pedir para o Menezes desligar o o som, árabe? Deu aí, Menezes? Análise de documentação imobiliária. O ideal é que o corretor tenha como aliado um advogado especializado na área imobiliária, dentro da própria imobiliária, ou um outro fora da imobiliária, mas que seja de sua confiança. Precisa, se você tem dúvida... Ligue para um amigo advogado, pode ligar para mim, liga para, sabe, procura ajuda. Isso é muito, muito grave, é muito sério. Primeiramente, o corretor deve ler a matrícula inteira do imóvel para saber se não há algum impedimento na venda, tais como verificar se o proprietário e seus dados são os mesmos de quem diz ser o vendedor do imóvel para não não cair num, num golpe. Se a descrição do imóvel, ah, isso eu não falei antes, se a descrição do imóvel está correta, porque se não estiver correta, não vai dar registro na sua transmissão. Tudo, tudo, tudo. Qualquer erro na descrição não vai dar registro à sua escritura. Então, tem que conferir. Se o imóvel foi prometido à venda para outra pessoa, isso é estelionato, eu só posso vender o imóvel para uma pessoa, então tem que tomar cuidado, e se há algum ônus vinculado no imóvel, como penhora, hipoteca, alienação fiduciária, etc. Análise da documentação imobiliária. Se há usufruto, o usufrutuário precisa comparecer no contrato e na escritura, ou se não, você pede para o usufrutuário fazer uma escritura de cancelamento de usufruto. É mais demorado e mais caro. Então, às vezes... Não, tem casos que, por exemplo, eu tinha um apartamento que a minha mãe era usufrutuária. Eu fui vender, minha mãe falou, pode cancelar. Eu não preciso. E eu fiz a escritura de cancelamento. Oi? Escritura de renúncia. De renúncia, de usufruto. E aí, uh, consegui lavrar a escritura sem, esse, sem o usufruto. Ele foi cancelado. Se há cláusula de inalienabilidade, aí nós temos que entrar na justiça para pedir para trocar por um outro imóvel essa cláusula. Existe. Então, os mais antigos têm, porque isso é tradição dos mais antigos. né? Eu acho que fica bloqueado o patrimônio da pessoa, é muito triste, porque a gente não sabe o dia da manhã mas ainda existe, tem os outros três, são três Is, né, que a gente chama, mas os outros dois, que é incomunicabilidade e empenhorabilidade, nós conseguimos cancelar fácil, esse precisa entrar na justiça. E se há contrato de locação registrado, porque também a gente precisa cancelar, mesmo que esse contrato já venceu, já rescindiu, nós temos que cancelar esse contrato de locação na matrícula. Uh, a menos que ele esteja em vigor que a gente tem que cumprir com a, o prazo a gente tem que cumprir o, primeiro a gente tem que exercer o direito de preferência e uh, se ele falar que não, se o inquilino falar não, eu não quero comprar vocês vão ter que cumprir com o meu contrato quando vocês forem vender porque ele está registrado na matrícula Há quanto tempo o vendedor possui o um imóvel em seu nome? Menos de 10 anos, como eu falei para vocês, é preciso analisar as certidões dos antecessores. Eu, eu hoje, antes eu usava 20 anos, hoje eu uso 10 anos e tem gente que usa 5. Eu acho que 10 anos é um tempo bem seguro para vocês analisarem as certidões. Após a leitura da matrícula, o corretor deverá analisar cada certidão obtida para verificar se há algum apontamento que possa gerar fraude contra credores ou fraude à execução e, se tiver alguma dúvida importante, consultar um advogado da área. Se tiver uma ação de divórcio, se tiver um inventário, tudo isso, às vezes, é segredo de justiça. Então, vocês vão ter que pedir ajuda para a parte que está realmente apresentando aquela certidão e nesses casos, alguns casos, não não vai gerar fraude. Agora, se tem uma execução, uma uma ação de execução, uma ação de cobrança, vocês têm que ficar em alerta para pedir os esclarecimentos e saber quais são os valores que estão envolvidos. E não esqueçam, o corretor que tem, nós é que temos que ser diligentes e prudentes no exercício da nossa profissão, porque a gente sabe que a história da nossa profissão Ela é muito, está muito desgastada. Então, hoje, quanto mais a gente tomar cuidado, mais a gente tomar providências necessárias para ter segurança no no nosso negócio a gente vai estar clareando a vida das pessoas, compradoras e vendedoras, eles vão se sentir seguros, e outra, vão te procurar novamente para os novos casos, para outros casos, eles vão virar clientes assíduos e fiéis a vocês. Então sempre é bom fazer um plus a mais, um agrado a mais, fechou o negócio, manda uma champanhe para o seu cliente, uma flor para a compradora ou vai no apartamento deixa um sabonetinho um um sabonete líquido é tão gostoso ganhar uma lembrancinha um agrado quem não gosta de ganhar um agrado isso não custa nada para nós nós vamos estar ganhando uma comissão boa tira uns 100 reais e fornece um um agrado para o seu cliente que eu tenho certeza que ele vai retornar a vocês eu espero ter ajudado vocês com as suas dúvidas. Eu vou falar agora, vou esclarecer as suas dúvidas. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Esse é meu WhatsApp. Fiquem Perfeito. à vontade. Muito obrigada.
1: Perfeito, doutora. Eu vou... antes... Obrigada, gente. É bom. Eu vou, antes de passar a palavra para vocês, eu vou só ler rapidamente aqui eh, os internautas que estão nos acompanhando também. Então, agradecer o Rei das Perícias Brasil, agradecer o Osvan Leite também, que é de Recife, o Aloysio Junqueira, aqui de São Paulo, Rodrigo Caruso de Limeira, Rafa Santos, o Ianos Majores de Guaracara Guatatuba. Luciana Mônaco conosco também, Wagner Bambila, Leide Ramos, o Wagner ele é de Piracicaba, é, Márcio Nicolini Oliveira, ele é de Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro, nos acompanhando, o Rei das Perícias, ele é de Cerquilho, também aqui. Cabo Frio, José Américo Conceição Neves. Ele pede também para deixar o seu Instagram, doutora. Tem Instagram aqui? Tem, está aqui, então. Não, tá o, não o Instagram um... é, FCB Aguiar, uh, então,
2: é FCB Aguiar Advocacia. Então, FCB Aguiar Advocacia. Esse é o meu Instagram.
1: FCB Aguiar Advocacia, perfeito. Então, quem puder anotar e também respondendo, então, ao José Américo, FCB Aguiar Advocacia Advocacia, o tudo, junto.
2: tudo junto E tá. seria interessante o pessoal entrar no YouTube Que são pílulas jurídicas Para corretores de imóveis De um minuto, um minuto e meio Tem coisas interessantes, vale a pena Muito bom é, Também então aqui o
1: Luciano Gestor imobiliário, ele pergunta Eu posso, sem ser advogado Pegar todas as certidões necessárias Para uma negociação totalmente segura?
2: Pode e deve é obrigação nossa fazer esse trabalho. Então, é sim,
1: pode. Perfeito, então, Luciano. O José Américo, ele solicita, doutora, aqui o material de apresentação. Pode solicitar através do seu telefone, o WhatsApp. Pode, essa apresentação? eu mando
2: tanto por e-mail, como pelo celular, WhatsApp, como vocês quiserem.
1: Então, quem desejar ter também esse material da doutora, mande aqui o WhatsApp, ela encaminha para vocês. Só mais uma vez, prestigiando aqui também o Williams Andrade, que é de Maceió,
2: Ai, que delícia. Roberto
1: Bento, sim, o material vai ser disponibilizado. E aqui vai, então, aqui também tem assim, o José Américo pergunta, o corretor poderá incorrer nos casos do artigo 723 do Código Civil?
2: Lógico, lógico, inclusive, uh, é, é por isso que nós estamos aqui, para não incorrer... No, nesse artigo Perfeito. do Código Civil, no seu parágrafo primeiro, uh, agora me deu branco, se é o parágrafo primeiro, único, mas qualquer um pode entrar com uma ação, tanto o comprador como o vendedor se sentir prejudicado por alguma informação ou algum ato que nós fizemos que uh, causou prejuízo ou dano para eles, Perfeito. então por isso que nós temos que tomar muito cuidado, afinal é a responsabilidade de qualquer profissional, tanto é o advogado o médico, o engenheiro então, a responsabilidade essa, civil é. né? tá
1: certo doutora
2: bom aí os comentários
1: seguem como parabenizando excelente palestra, tem também o Carlos Lemos aqui que é de Ponte Preta Campinas, eu vou passar então quem gostaria de fazer perguntas à doutora que possa se encaminhar aqui à frente e usar o microfone então tem esse momento aqui de tirar suas dúvidas. Alguém gostaria?
3: Boa noite, boa noite a todos, boa noite a nossa palestrante. Na verdade, eu queria só cumprimentar um comentário em relação à verbação da área construída, porque quando a gente fala aqui, o internauta não ouve. Quando ela falou em relação à área construída e falou da CND, é, você tem duas situações, tem situações em que o imóvel está averbado, mas não consta a área construída, porque provavelmente essa averbação veio de, da transcrição, passou para abrir o matrícula e já abre a construção. Então, lá vem na matrícula um imóvel e seu terreno. Então, o imóvel está averbado, ele só não menciona qual é a área construída. Então, se você for vender esse imóvel através de um financiamento, o agente financeiro pode exigir que conste essa verbação. Você não consegue fazer essa averbação, como ela disse, sem a certidão do INSS, que, na verdade, ela é emitida pela Receita Federal. Então, se você tem essa situação, você também consegue a CND da Receita Federal ela é gratuita, o proprietário não vai pagar, entendeu? Se se o imóvel for obra decadente e ele prova com o documento da prefeitura que essa obra é decadente, a Receita Federal vai emitir essa certidão e com ela você, através de um requerimento, porque também no cartório você só faz a verbação a requerimento da parte. O cartório não pratica ato no seu imóvel sem que você requeira. Então você junta a certidão, da CND, o documento da prefeitura que embasa o seu pedido e o cartório vai constar que o seu imóvel tem uma área construída. Outra situação que ela falou também é em relação a você modificou a sua área construída, você fez uma reforma, então, você vai precisar do documento da prefeitura, que é o Alvará, o auto de conclusão da reforma e a CND da área que cedeu. Entendeu? Senão, também o cartório não faz a averbação. Em relação à certidão do IPTU, quando ela estava explicando, quando, como nós vendemos quando se trata de imóvel horizontal, é comum que a gente pede também um extrato unicae, O extrato Unicai é um documento da prefeitura que também é gratuito, em que vai saber se aquele imóvel, além do débito do IPTU, ele não pode ter uma multa de passeio, de placa, isso essa, pode interferir lá na frente, na venda Menezes, de vocês.
2: A gente usa muito também quando compra o terreno, precisa pedir essa unicai. Ela é chatinha, mas a gente pede.
3: E gratuita, porque e gratuita. senão é, pode porque a prefeitura ela pode te multar. Você pôs uma sem placa dúvida. no seu terreno sem, sem autorização, então isso vai interferir, vai interferir no ato final do negócio. Parabéns, e eu também queria mesmo. agradecer a nossa palestrante e é o que a gente precisa, tá? Muito
2: obrigado. Parabéns.
1: Eu vou só completar aqui, nós temos o rei da Perícias do Brasil, que é de Serquilio, ele comenta uh, que ele gostaria de ter a resposta sobre a sua colocação. Então, ele coloca aqui, doutora Fernanda, a minha especialidade é perícias e avaliações de imóveis. Eu costumo enviar ao meu cliente uma FAQ, ficha de atendimento ao cliente, com observação de que os dados na fac fornecidos são único e exclusivo para o fornecimento de uma estimativa de honorários. Acredito que seja isso, Reiki, que é uma pergunta ou uma colocação, mas uma posição da senhora sobre essa observação. Eu quero
2: completar. Eu acho perfeito que você coloque isso, mas eu acho também que você tem que colocar que esses documentos, além de serem utilizados somente para isso, eles serão descartados assim que cumprido a a função desses documentos. Então, fez isso, olha, nós vamos descartar, então, colocar uma observação que, conforme a LGPD, esses documentos serão descartados após a utilização e e feita a sua função.
1: Perfeito, então... Rei das Perícias Brasil de Serquilo, espero ter aí a doutora respondido a sua pergunta. uma sugestão
2: para quem usa muito e-mail, fazer né? a mesma coisa no final da assinatura do e-mail, colocar colocar uma observação que quando for documentos pessoais, eles também serão utilizados somente para aquela função.
1: Perfeito. Muito obrigada, doutora. Alguém mais gostaria então de pronunciar, de ter alguma dúvida? Acho que tá bem alto o seu tom, pode vamos lá.
3: Oi, é, Fernanda, minha pergunta é o seguinte: quanto tempo leva esse processo quando não dá nenhuma zebra? Em assim, casos normais, <risos> que está tudo bem, quanto tempo o corretor deve esperar que vai levar para colocar expectativa? Não! Para colocar expectativa nos clientes.
2: É, ninguém é isso, é isso aí é, é, é detalhe. Então. O prazo, olha, depende da necessidade e da forma de pagamento da pessoa, qual foi a proposta dela, mas você consegue lavrar uma escritura em uma semana, se precisar, três dias, dependendo do cartório de notas que você usar, porque eu e o Tamar, nós tivemos um problema aí que nós demoramos o quê? Três meses para lavrar uma escritura. Então, mesmo sendo pagamento à vista. Então, vai depender do cartório que você for utilizar, e se a documentação estiver em ordem, em dois, três dias você lava uma escritura. Quase imediato. Quase imediato.
1: Bom. Então, muito bom, doutora. Acredito que estejam com essa aula magna e podem solicitar o um material para a doutora através do WhatsApp, através do e-mail. Só repete o Instagram, arroba
2: arroba advocacia Posso só completar uma coisinha? Nunca esqueçam, depois de lavrar a escritura, levar para registro, porque sem registro não se é dono. Então, para finalizar com com chave de ouro, não esqueçam de levar a sua escritura para registro. Não engavetem, porque a gente esquece, e depois só vai lembrar isso depois de alguns anos. Então, Assim que lavrar a escritura, já pede para o próprio escrevente levar para registro. Perfeito, doutora. É, né? Eu não posso falar que eu conheço tanto registrador amigo meu, se não eu, oh, eu <risos> chatear meus amigos. <risos> tá certo. Boa noite, gente. Seu... Ah, por, por gentileza.
1: Pois Senhor, não. pode falar o microfone? Não, já
2: é, SPE. Ah, tá. Mas eu nunca tinha visto. Meu, eu fiquei encantada. Qual foi a, a empresa? Do, a Cirela, Cirela tem um grupo né, de empresas, a mesma procuração, 700. 700. É, maravilha. Bom, senhores, senhores,
1: senhoras, eu gostaria de pedir ao doutor Saad, que está aqui conosco, o senhor poderia fazer a honra, em nome do presidente, em nome dos colegas, entregar o nosso certificado à doutora Fernanda? Por favor. Quem é o
2: doutor Sade. É. Ai, que bonito.
1: É o Cresce é o 70... 7092. Seu Cresce é o 7092. É, 70 Perfeito. Então, eu vou solicitar que o senhor entregue... Pois que o senhor faça a honra da casa, então, entregando profissão. o certificado à doutora.
2: Vai ser uma honra para mim, viu? Muito obrigado. <risos> Muito
1: obrigado por Como passar você? tanta coisa boa. A gente só sabe que, durante a idade, a gente não sabe nada. Tem que aprender. Minhas netas Meu perguntam, Deus. o que você sabe? Eu sei que eu não sei nada, estou sempre aprendendo.
2: É isso mesmo. Para a gente
1: mim. tem que estar sempre aprendendo cada dia, e cada dia é uma, é uma nova, só tem momentos. O futuro não existe, o passado é azedo.
2: É isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Abraço. Parabéns. Saad?
1: Saad. Saad. Nós somos da mesma origem. Você tem saindo, ou Eu tenho, eu
2: sou árabe. Eu sou
1: descendente cara. de libaneses.
2: Né? Ah, então. Muito prazer pra e orgulho para mim. Muito meu obrigado. Meu parabéns. Né? Obrigada. Igualmente. Sucesso. <risos> Muitos obrigado, Sucesso. Muitos anos aí. Obrigado.